0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. Solidarity in the East, the movement of peace in the West, the movement in Greece, and so on. And that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Literaturze często można znaleźć następującą opowieść. W latach 60. XX wieku na fali społecznego sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie, rozkwitł ruch kontrkulturowy, pokojowy, angażujący wiele grup społecznych, ale przede wszystkim młodzież, dzieci kwiaty na festiwalu Woodstock, era wodnika, nowe ekspresje orientalizmu i fascynacja wschodnią duchowością. Potem zaś w latach 70. Fala przemocy z terroryzmem o radykalnym podłożu politycznym włącznie, czy to radykalnie prawicowym, czy radykalnie lewicowym. Zatem pokojowe, kolorowe lata 60., w których wszyscy byli zbyt zajęci paleniem marihuany i zażywaniem LSD, żeby angażować się w przemoc zbrojną oraz lata 70., kiedy właśnie na fali zawodu tymi pokojowymi praktykami oporu dochodzi do rozkwitu przemocy zbrojnej. Oczywiście opisy te adekwatne są, czy znaczy one w ogóle nie są adekwatne, ale próbuje się je często prezentować jako rzecz adekwatną do układu globalnego, choć dotyczą tak naprawdę rzeczywistości północnoamerykańskiej przede wszystkim. Jednak nawet jako takie są zwyczajnie nieprawdziwe. Lata 60. to podczas niesłychannie daleko posuniętych konfliktów społecznych, głębokich napięć, potwornej przemocy, zwłaszcza w związku z wyzwalaniem się kolonii spod panowania mocarstw, przede wszystkim zachodnioeuropejskich, ale również w Stanach Zjednoczonych początek wielkiego ruchu antywojennego na tle którego i w kontekście którego rozmaite grupy podjęły przemoc zbrojną. Faktycznie jednak to na lata 70. przypada okres największej intensywności terroryzmu w Stanach Zjednoczonych. Warto o tym pamiętać z wielu powodów, chociażby z takiego, że zwykliśmy pamiętać o tym, co amerykańska propaganda rozumie jako wojnę z terrorem, jako o fenomenie względnie nowym i niechybnie związanym ze światem muzułmańskim. Przy czym terroryzm wewnętrzny, To kwestia jakże amerykańska właśnie i lata 70. rzeczywiście stanowią jej apogeum. W 44. odcinku Emancypacji, który niniejszym rozpoczynam, przyjrzę się grupie, która pod względem politycznym wywodzi się właśnie z lat 60. jeszcze, ale była jedną z ostatnich grup, które spuściznę partyzantki miejskiej lat 70. w Stanach Zjednoczonych ciągnęła jeszcze bardzo długo opierając się właśnie na ideologii i na pewnych celach też i na pewnych inspiracjach, które wywiodła z lat 60. m.in. na inspiracji i takim poczuciu bezpośredniego związku z rewolucją wietnamską. Dlaczego jest to interesujące i dlaczego, moim zdaniem, nie będziemy mówić wyłącznie o jakby to ująć? No bandzie wariatów, ta, którzy postanowili jakiś terroryzm bezsensowny uskuteczniać w czasie, kiedy po pierwsze, nie było już ani społecznego poparcia dla tego rodzaju, albo inaczej, dla ideologii, która przyświecała tej grupie oraz w czasach, kiedy inwigilacja ze strony aparatu bezpieczeństwa była już tak daleko posunięta i siły te były wyekwipowane w takie środki technologiczne, że no prowadzenie takiej działalności po prostu mijało się z celem, jeśli no celem miało nie być trafienie do więzienia w krótkim czasie. Bohaterami, a właściwie bardziej bohaterkami tego odcinka będą członkini i członkowie komunistycznej organizacji 19 maja, amerykańskiej grupy założonej przez osoby z klasy średniej, przeważnie znakomicie wykształcone z Ivy League'owych uniwersytetów bądź uczelni o zbliżonym statusie do tych najbardziej elitarnych ośrodków naukowych, krótka, acz naszpikowana niesamowicie ciekawymi wydarzeniami historia organizacji 19 maja, komunistycznej organizacji 19 maja, wydaje mi się bardzo interesująca, nie ze względu na to, że to jedna z jakże wielu w tamtym okresie grup na zachodzie, w świecie zachodnim podejmujących walkę zbrojną, którą można romantyzować w nieskończoność, tak opowiadać niesamowite historie, dobrze sprzedające się w ramach różnych popkulturowych przemysłów, ale dlatego, że jej dzieje. Pokazują właśnie pewne paradoksy i pewne no, przedłużone trwanie również pewnych kontrkulturowych idei, a także pokazują w no, bardzo przejmujący sposób wygasanie pewnych politycznych nadziei, które w latach 60. 70. były artykułowane. Co więcej, historia tej niewielkiej grupy jest powiązana z naprawdę ogromną liczbą różnych ciekawych wątków które odnajdziemy zarówno w świecie popkultury zwłaszcza muzyki z antykolonialnym internacjonalizmem z walką czarnej mniejszości w Stanach Zjednoczonych i to walką na kilku frontach i w ramach kilku różnych orientacji politycznych, to znaczy zarówno um, Republiki Nowej Afryki, tak zwanej, czyli organizacji czarnego separatyzmu dążącej do utworzenia niezależnego państwa dla czarnego narodu w południowych i południowo-wschodnich e, Stanach e, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, e, jak i w ramach e, innych nurtów, e, zwłaszcza tego Czarnego Maoizmu, czy raczej Amery- tego, jak w Ameryce, w środowisku czarnych działaczy, działaczek rozumiano, no właśnie, maoistowskie inspiracje. Dla mnie losy organizacji 19 maja to również opowieść o końcu sensu i końcu nadziei lat czy czyli tego, co w tym okresie no, rozbudzało wyobraźnię tak wielu młodych działaczy, działaczek lewicowych w świecie zachodnim. Ale jest to właśnie koniec wielokontekstowy i bardzo ciekawy. Dlatego zapraszam Was na spotkanie z no właśnie, członkami, członkiniami tej z jednej strony egzotycznej, z drugiej strony tak naprawdę emblematycznej dla tego, co działo się w drugiej połowie XX wieku w społeczeństwach zachodnich organizacji można by powiedzieć, że tak naprawdę jest to opowieść snuta właściwie od końca. Pewnie zachowując taką chronologiczną poprawność, należałoby właśnie rozpocząć tak w takim dość tradycyjnym duchu i takim typowym ujęciu historii kontrkultury, tak, czy historii ruchu antywojennego przeciwko wojnie w Wietnamie, zacząć od tam końca lat 50. i tak linearnie podążać. Właśnie przez te wszystkie wydarzenia, myślę, bardzo dobrze opisane w literaturze, znakomicie i powielokroć zobrazowane w filmie, i tak dalej. Komunistyczna organizacja 19 maja wywodzi się w dużej mierze z organizacji pewnie lepiej Wam znanej, jeśli nie słyszałyście nie słyszeliście o The Weathermen Underground, czy Weather Underground po prostu. No to myślę, że istnieje pokaźna, istnieją pokaźne zasoby różnych tekstów i i, i treści audiowizualnych na ten temat, ale może tak no jednak gwoli poprawności wyjaśnię pokrótce, streszczając losy czy czy historię tej, tej grupy. W latach 60., w późnych latach 60. bardzo ważną organizacją w łonie ruchu antywojennego w Stanach Zjednoczonych było SDS, czyli Students for Democratic Society. I w w 69. roku w ramach dość złożonych procesów politycznych i tego całego wrzenia społecznego doszło do bardzo ostrych podziałów frakcyjnych w łonie tej organizacji zrzeszającej studentów, ale tak naprawdę nie tylko studentów. No i frakcją najbardziej wojowniczą była tak zwana, byli tak zwani weathermeni, podnoszemu właściwie pogodynki, można by rzec. Nazwa wzięła się od wersus z piosenki znanego przeboju Boba Dylana Subterranean Homesick Blues, czyli You don't need a weatherman to know which way the wind blows czyli w wolnym tłumaczeniu, że żadna pogodynka nie jest potrzebna, żeby wiedzieć jak wieje wiatr historii. No i właśnie ten wiatr historii, no operatorami wiatru historii mieli być ludzie związani z frakcją The Weatherman, która na początku właśnie była legalną frakcją w łonie Stowarzyszenia Studentów na rzecz demokratycznego społeczeństwa. Szybko jednak w efekcie tych walk frakcyjnych SDS faktycznie się rozpadło, a Weatherman ewoluowało w kierunku właśnie organizacji paramilitarnej, organizacji podziemnej. Od 1973 roku siły amerykańskie właściwie przestały prowadzić działania ofensywne w Wietnamie, i no, podstawa. Dla masowego ruchu antywojennego no, uległa y, istotnej erozji, tak? a raczej erozji y, uległa, no, jakby to powiedzieć, energia rewolucyjna y, tych, y, którzy y, no, utożsamiali właśnie y, działalność rewolucyjną z działalnością w tym ruchu. Przyjmuje się, że Weather Underground przestało istnieć y, około 1977 roku. Jednak rozmaici działacze i działaczki. Tej organizacji postanawiają kontynuować walkę zbrojną, początkowo głównie pod parasolem czy w sojuszu z organizacjami, różnymi organizacjami ruchu na rzecz wyzwolenia czarnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o Republikę Nowej Afryki. Czy jej wcześniejsze, jeszcze wcześniejszych protoplastów. Republika Nowej Afryki, tak jak wspomniałem na początku, ruch separatystyczny, czarny ruch separatystyczny, który ukształtował się również no, na tle poważnego kryzysu i dezintegracji partii Czarnych Panter. Organizacją, która również wyłania się z tego politycznego chaosu jest... Czarna Armia Wyzwolenia, czy Armia Wyzwolenia Czarnych, Black Liberation Army, jak wolicie tłumaczyć, tak sobie tłumaczcie tę nazwę. Niektórzy z jej historycznych przywódców twierdzą, bądź twierdzili, że tak naprawdę koncepcja Black Liberation Army jest, czy też była starsza niż sama koncepcja powstania Partii Czarnych Panter. To znaczy, że raczej czarne pantery były odpowiedzią na pewne, pewne potrzeby chwili, warunki związane z opresją policyjną przede wszystkim czarnej społeczności. Natomiast czarna armia wyzwolenia miała być organizacją szerszą, integrującą różne ruchy. No i właśnie początkowo była taką raczej koncepcją walki masowej czarnej społeczności, a nie pomysłem na zawiązanie się pojedynczej grupy stosującej walkę zbrojną. Organizacja ta istniała mniej więcej od 1970 roku i zajmowała się stosowaniem przemocy przede wszystkim przeciwko celom policyjnym w pierwszym okresie swego istnienia, czyli tak do połowy lat 70. Nas w tym przypadku interesuje raczej schyłkowy okres działalności Czarnej Armii Wyzwolenia czy Armii Czarnego Wyzwolenia, a to ze względu na fakt no, przymierza, jakie zawarła ona z tą grupą, którą, która później stała się organizacją komunistyczną 19 maja. Armia Czarnego Wyzwolenia to organizacja, w której znaleźli się, czy nawet u steru, w której znaleźli się ludzie związani wcześniej, tak jak powiedziałem, z Czarnymi Panterami, w tym jej bardzo wyraziści i znani przywódcy, jak choćby Eldridge Cleaver, tak, to taki no jeśli kojarzycie trochę historię ruchu na rzecz Czarnego Wyzwolenia, o którym w emancypacjach wielokrotnie tutaj opowiadaliśmy, no ale też bez odwoływania się do takich bardziej znanych historii, tak czy nigdy nie robiłem tutaj przeglądu dziejów Czarnych Panter chociażby, no ale Eldridge Cleaver to taki w latach 60 jeszcze bardzo znany działacz jego Autobiograficzna książka Soul on Ice swego czasu zrobiła bardzo wiele szumu w Stanach Zjednoczonych, i, i bo też otworzyła oczy wielu białym studentom, zwłaszcza i studentkom, na kwestie praw, praw czarnej społeczności i bardzo no, wielopoziomowej przemocy, jakiej czarna, czarni działacze, czarne działaczki w swoich życiach doświadczali. Eldridge Cleaver prowadził z z Huey Newtonem walkę frakcyjną, właściwie tak o przywództwo w Czarnych Panterach. No i Cleaver był orędownikiem kontynuowania walki z bronią w ręku, zawierania sojuszy z Trzecioświatowymi Republikami oraz z obozem socjalistycznym Eldridge Cleaver był gościem rozmaitych reżimów z blokiem wschodnim związanych, przebywał w Korei Północnej przez pewien czas, przez pewien czas później w Algierii, gdzie spotkał się na przykład z Timothy Learing, tak tym znanym z, głównie ze swych eksperymentów dotyczących psychodelików, który został właśnie uwolniony z więzienia w Stanach przez no właśnie członków Weather Underground. Udało się go przemycić do Algierii, gdzie spotkał się z Cliverem który wówczas miał nadzieję na zmontowanie jakiejś szerokiej koalicji na rzecz no właśnie walk antykolonialnych. Niewiele z tego wyszło. Późniejsze rosy Clivera są no, zaskakujące i nawet nieco komiczne, bo stał on się konserwatystą z czasem republikaninem, gościem wieców amerykańskich konserwatywnych polityków, także pastorem jednego z ewangelickich kościołów. Zanim do tego jednak doszło, no to przez pewien czas przebywał w Paryżu, gdzie został członkiem modowej socjety, a raczej tak mu się pewnie wydawało, no i zaprojektował pewne spodnie, to znaczy spodnie, w których z przodu znajdowała się taka jakby kieszeń na penisa i on, te, te spodnie tak zwane kliwery, on uznawał za no, ekspresję właśnie godności czarnego mężczyzny, który może paradować z prąciem specjalnym odzieniu i no, to miał być właśnie artefakt służący wyzwoleniu czarnego mężczyzny. No więc jak widać ewolucja niesłychanie no, niesłychanie oryginalna, no ale Cleaver to Cleaver, zostawmy go. W, czarnej, w Armii Czarnego Wyzwolenia byli również inni ludzie i to również ludzie, których no możecie znać z literatury, z różnych kontekstów popkulturowych, bo po pierwsze Asata Shakur, a po drugie Mutulu Shakur. Do Asaty Shakur wrócę za chwilę bo historia jej ucieczki z więzienia to również punkt zwrotny w dziejach organizacji komunistycznej imienia 19 maja zaś Mutulu Shakur to ojczym no właśnie nikogo innego jak samego Tupaka Amaru Shakura Rapera uznawanego przez wielu za no jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą postać rapu lat 90. Mutulu Shakur zajmuje w tej historii miejsce szczególnie istotne moim zdaniem. Takiego zdania jest też chyba autor książki, po którą sięgnąłem przygotowując się do tego odcinka. Jest nim e, człowiek, który nazywa się William Rosnow. a książka to Tonight We Bombed the US Capitol, an explosive story of e, M-19, America's First Female Terrorist Group. Taki długi tytuł, ale wiele mówiący. Co ciekawe, autor jest tak naprawdę człowiekiem z, jakby powiedzieć, z drugiej strony barykady, bo to były pracownik Rand Corporation i amerykańskich think tanków pracujących dla armii, dla. Pentagonu, no więc, jakby człowiek, oczywiście, związany z aparatem władzy w Stanach, historyk z wykształcenia. No i ta książka jest napisana z pozycji, powiedziałbym, amerykańskiego liberalnego patriotyzmu. Autor też no, jest ona pionierska w jakiś sposób. Jest to pierwsza książka poświęcona tej organizacji, którą on w skrócie nazywa M19 i jako taka na pewno zasługuje na uwagę. Simon L. Schuster wydał tę pozycję, więc duże wydawnictwo, tak, i książka jest poważną publikacją, która ma jedną podstawową wadę, do której przyznaje się sam autor, to znaczy, że nikt z dawnych członki i członków organizacji komunistycznej 19 maja nie chciał z nim rozmawiać. A to dlatego, że, no właśnie, reprezentuje on kojarzone z aparatem władzy i aparatem bezpieczeństwa amerykańskim, instytucje i tak Czy to jest książka prawicowa? Ja bym tego tak nie ujął. Na pewno jest to napisana z pewną dozą sarkazmu i ironii no i takiego też chyba całkiem wprost obśmiewania niektórych aspektów ideologicznych tej działalności tej grupy. I ona moim zdaniem niewątpliwie traci na tym, że no, nikt z dawnych członków grupy, której rzecz dotyczy, nie chciał z autorem wymienić ani słowa. Rosenau twierdzi, że rekompensuje to jego niezwykle wnikliwa i skrupulatna robota nad archiwaliami. Moim zdaniem również tutaj są pewne niedoruby, dlatego że no, on z pewnością zanurzył się w przede wszystkim w archiwa FBI i bardzo wnikliwie przestudiował różne dokumenty, które tam znalazł na temat grupy, akta sądowe i tak dalej. Tam jest bardzo dużo przepisów, tylko że Mam wrażenie, że niestety podszedł dość bezkrytycznie od tych źródeł. To znaczy, co FBI napisało w tych aktach, to jest prawda. W sensie, tak, ja, ja, tak, ja tak rozumiem te, przekaz tej książki, co nie znaczy, że dyskwalifikuje ten problem całą treść. Rosanell zwraca uwagę na sprawę, która wydaje mi się również istotna. To znaczy, że nawet gdyby porozmawiały z nim członkinie organizacji M19, to prawdopodobnie uzyskałby one od nich opowieść taką, jaką można znaleźć również w książkach napisanych przez wiele z nich, to znaczy książkach autobiograficznych, wspominkowych. Multum jest takich pozycji na rynku wydawniczym, publikowanych od nie wiem lat 80 pewnie, aż do dzisiaj. Susan Rosenberg napisała taką autobiograficzną książkę An American Radical. Catherine Wilkerson, czyli konstruktorka bomb jeszcze w Weather Underground, a później związana także z M19. Ona także napisała podobną wspominkową książkę Bill Ayers, czyli przywódca Weatherman, jeszcze jako z frakcji SDS-owej, Mark Rudd. Oni wszyscy pisali Takie książki i one mają jedno zasadniczą wadę. Ta wada łączy wszystkie te pozycje, mianowicie tam nie ma żadnych szczegółów działalności operacyjnej, organizacji wywrotowych, do których należeli. Oczywiście wszystko w celu zachowania bezpieczeństwa, bezpieczeństwa sądowego również, to znaczy żeby nie dać się oskarżyć o jakieś działania sprzed lat. No to zasłaniają się po prostu milczeniem w pewnych kwestiach, no i te książki są tak naprawdę zbeletryzowanymi opowieściami o ich życiu, takimi bardzo no, koloryzującymi wiele kwestii, metaforycznymi opisami przemyśleń, tak w danym momencie. Życia rozwijanych czy emocji, w nie wiem, podczas zatrzymania przez policję, jak to całe życie przylatywało, na przykład Susan Rosenberg i tam wspomnienia z dzieciństwa tak dalej. To wszystko jest, powiem szczerze, nieco kiczowate, nawet momentami przypomina raczej amerykański, em, em, amerykański film. To są zabiegi świadome, moim zdaniem, ponieważ to o tym jeszcze przyjdzie mi powiedzieć później, ale. Członkinie i członkowie M19 No to w dużej mierze intelektualiści, tak, którzy również dzisiaj piastują stanowiska, zajmują stanowiska na amerykańskich uczelniach, często tych najbardziej elitarnych jak Columbia na przykład. Więc to są ludzie z pewnymi kompetencjami, również pewną świadomością co do kwestii wydawniczych, sprzedawania pewnych przekazów i tak dalej. Zatem nieobecność wypowiedzi członków M19 w książce Rosenau nie jest pewnie aż takim problemem, żeby należało no, tę książkę rzucić w kąt i no, zdyskwalifikować ją jako źródło. Moim zdaniem to jest pozycja ciekawa i wartościowa, no ale właśnie trzeba ją czytać też krytycznie. Mutulu zmarł w lipcu ubiegłego roku, czyli 2023 i to też jest podobnie jak śmierć Seku Odingi, o którym powiem jeszcze zaraz, to zaledwie w styczniu 2024, to były bezpośrednie powody, dla których przypomniałem sobie o moim projekcie od dawna, żeby coś wokół organizacji M19 zrobić w emancypacjach. Jeśli macie ochotę trochę głębiej wejść w świat Mutulu Shakura, zapoznać się z... Ciekawą biografię tej postaci, to polecę Wam film dostępny na YouTubie jeszcze do niedawna. Mam nadzieję, że wciąż. Film nazywa się Dope Is Death, i to jest dokument poświęcony alternatywnej terapii uzależnień, rozwijanej w Nowym Jorku na Bronxie przez grupę, początkowo przez grupę czarnych działaczy, właśnie skupionych wokół Mutulu Shakura bo Muturus Shakur zajmował się akupunkturą i to w tym celu właśnie udał się do Montrealu w latach 70. Tam przebywało dwóch rumuńskich adeptów tej no, altmedowej dyscypliny, która jednak znajduje zastosowanie w wielu formach terapii no i jakieś są nawet naukowe badania nad skutecznością jej akupunktury właśnie jako metody wspomagającej leczenie uzależnień. Więc nie znający zupełnie francuskiego, w którym to właśnie języku prowadzone były zajęcia w Instytucie Akupunktury w Montrealu, posiadał umiejętności niezbędne do rozpoczęcia no, działalności terapeutycznej w tym zakresie w środowisku uzależnionych na Bronxie. W środowisku dodajmy wówczas niesłychanie zdegenerowanym, trawionym ogromnymi problemami, przede wszystkim brakiem dostępu do efektywnej terapii. Muturu Shakur był działaczem czarnych separatystycznych organizacji. No i w ramach swojej działalności na ulicy w czarnych gettach uznał, że kwestia narkotyków, kwestia uzależnień od alkoholu wymaga interwencji innej niż tylko ochrona przed policją agresywnie zachowującą się w stosunku do uzależnionych, że tutaj potrzeba jakiejś metody, która mogłaby być stosowana przez samych działaczy. Krótko mówiąc, żeby ruch na rzecz Czarnego Wyzwolenia był w stanie pomóc uzależnionym, zwłaszcza od heroiny w tamtym czasie, wyjść z nałogu, jednocześnie rozbudzając rewolucyjną świadomość. W 1970 roku koalicja różnych organizacji, to znaczy lewicowych studentów z SDS, Republiki Nowej Afryki, a także organizacji The Young Lords, czyli nacjonalistycznej lewicowej organizacji mniejszości portorykańskiej. W pewnym sensie właściwie zeskłotowała część szpitala Lincoln Hospital w Bronxie, powołując właśnie Lincoln Detox, czyli klinikę leczenia uzależnień metodami alternatywnymi w stosunku do terapii substytucyjnej, czyli do metadonu. Metadon, czyli syntetyczny opioid, który stosowany jest w leczeniu substytucyjnym od uzależnienia od opiatów, zatem głównie od heroiny w tamtym czasie, no, był on postrzegany w tamtym okresie przez działaczy, działaczki Ruchu na Rzecz Czarnego Wyzwolenia jako tak naprawdę przedłużone ramię, czy, czy, czy też instrument w rękach bia, białych opresorów, białych ciemiężców którzy no właśnie zamiast umożliwić czarnym uzależnionym faktyczne zerwanie z nałogiem, no to podtrzymywali ich tak na tym niewywołującym teoretycznie efektów euforycznych w syntetycznym środku, ale się było to podtrzymywanie uzależnienia niż wychodzenie z niego. No, odnośnie terapii substytucyjnej można mieć różne stanowiska. No, moim zdaniem przede wszystkim jest to terapia ratująca życie i stosowana umiejętnie faktycznie jest dla uzależnionych od opiatów wybawieniem. No ale właśnie pytanie czy powinna być ona rozwiązaniem na zawsze i czy w każdym kontekście. Wówczas w południowym Brąksie czarni i latynoscy działacze i działaczki raczej chcieli zerwać z no, tym łańcuchem terapii substytucyjnej i postawić na inne metody. W związku z czym na scenę wkroczyła, wkroczył Mutulu Shakur z jego kompetencjami w zakresie akupunktury. Nie chcę wam streszczać całej tej historii, bo pewnie warto byłoby poświęcić cały odcinek podcastu temu zagadnieniu, ale skoro jest znakomity film Joe is Death, to polecam wam, obejrzyjcie go. Jest też podcast na podstawie tego filmu, więc na Spotify go znajdziecie. To bardzo ciekawa historia z Mutulu Shakur'em w roli głównej, ale Mutulu Szakur... No, szybko podpadł jako główny animator tak ośrodka leczenia uzależnień, w którym jednocześnie prowadzi się komunistyczną indoktrynację, mówi się o czarnym nacjonalizmie, o kwestii wyzwolenia różnych grup poddawanych opresji. No, w tamtym czasie była to rzecz nie do zaakceptowania, zwłaszcza, że też no, publiczne środki, z których ta instytucja Lincoln Detox korzystała, w ocenie władz Nowego Jorku no, była defraudowana czy też przeznaczana niezgodnie z pierwotnymi celami na działalność rozmaitych grup politycznych. Linkin Detox był również obiektem ataków ze strony prawicowych bojowek, bojówek związanych z ruchem Lyndona Larusza, takiego ekscentrycznego i w tamtym czasie bardzo wpływowego polityka który no, wywodził się teoretycznie z kręgów lewicowych, przeszedł na pozycję skrajnie prawicowo-spiskowe powiedziałbym i e, 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 wszędzie dostrzegając ślady rozmaitych konspiracji rządowo-masońsko-coś tam komunistycznych. Starał się zwalczać wszelkie przejawy oddolnego oporu, który jakby no wymykał się jego koncepcji wyzwolenia społecznego. No i dochodziło na tym tle do niesłychanie brutalnych walk z no właśnie zwłaszcza czarnymi nacjonalistami, i organizacjami radykalnej lewicy. Niewątpliwie w Link Detox udało się pomóc bardzo wielu uzależnionym, udało się im pomóc zwalczyć lub ograniczyć negatywne skutki ich choroby. Jednak mieszanka terapii antyuzależnieniowej z radykalnie lewicowymi sesjami politycznymi, jakie odbywały się w Lincoln Detox, no była czymś nie do zniesienia dla władz Nowego Jorku. No i burmistrz Ed Koch uciął finansowanie całkowicie dlatego podmiotów w 1978 roku. Od 1978 roku zatem LinkedIn Detox przestał funkcjonować. Mutunusz Akur jednak nie zraził się do tego rodzaju działalności, to znaczy swojej działalności terapeutycznej i no powołał oddolnie wraz ze swymi współpracownikami, towarzyszami politycznymi organizację o nazwie Black Acupuncture Advisory Association of North America, czyli BANA, a także Harlemski Instytut Akupunktury. No i te organizacje starały się prowadzić oddolnie właśnie bez finansowania rządowego czy miejskiego działalność terapeutyczną wśród uzależnionych w tych biednych społecznościach właśnie w Harlemie i Bronxie. Tyle, że ta działalność była kosztochłonna. To nie nie były darmowe, znaczy nie dało się tego organizować za darmo. W tym w Bana pracowało bardzo wiele osób, które musiały z czegoś żyć. Więc zwrócono się w stronę rewolucyjnej ekspropriacji, czyli mówiąc wprost rabunków w celu uzyskania kasy na działalność. No i tutaj splotły się losy Bana z Armią Czarnego Wyzwolenia. William Roseneau usiłuje w swojej książce przekonywać, że Black Liberation Army to była właściwie organizacja kryminalna, to znaczy taka zdegenerowana odnoga ruchu Czarnego Wyzwolenia, która pod płaszczykiem ideologicznym prowadziła tak naprawdę działalność Działalność głównie rabunkową zabijała policjantów i tak dalej. Ja mam poważne wątpliwości co do takiego odczytania, to znaczy niewątpliwie stosowała na metody terrorystyczne i kryminalne, ale czy była ona, czy robiła to wyłącznie w wyniku degeneracji Politycznej czy antypolitycznej, właściwie, no to według mnie niestety z wiele źródeł przemawia przeciwko temu, co Rozinał proponuje. Podobnie Sama ocena postaci Mutulu Shakura, jaką, jaką prezentuje Rosenow, może budzić wątpliwości. Mianowicie on przekonuje, że tak naprawdę no, to był taki e, trochę gangsta z Bronxu, który e, tutaj akupunktura, punktura, ale w gruncie rzeczy to on e, tak naprawdę najbardziej lubił wciągać koks i taki zrobił się agresywny i e, zaczął się pasjonować przemocą, dla samego pasjonowania się przemocą, manipulował ludźmi e, i tak dalej. Rosanow powołuje się też na jakieś materiały z podsłuchów policji czy FBI, które w aktach sądowych można znaleźć. No i tam podobno są nagrane właśnie w powiedzi Mutulu Shakura o tym, jak to on po prostu kokainę odgrywa w jego życiu jakąś kluczową rolę i tak naprawdę te napady, łącznie z tym najsłynniejszym, o którym powiem za chwilę, to wszystko... To wszystko było ukierunkowane na zdobycie środków, na pokrycie kosztów tak no permanentnego bycia na haju przez szakura i jego kompanów. Odnoszę wrażenie, że jeśli ktoś naprawdę byłby już tak pochłonięty uzależnieniem od kokainy oraz tak urokami gangsterskiego życia to raczej by się nie angażował z taką determinacją wprowadzenie tak oddolnie kliniki akupunktury w Harlemie i drugiej w Bronxie, gdzie za darmo uzależnieni z czarnej, biednej niesłychanie społeczności mogliby korzystać no, z ratunku przeciwko jeszcze większej zapaści zdrowotnej. No, bana to nie była pralnia pieniędzy, ani nawet nie dawała warunków, żeby taką pralnią pieniędzy stać się. Szakur był niesłychanie zaangażowanym ideologicznie działaczem i takim pozostał właściwie przez całe życie. Z jego rozmaitych wypowiedzi, nagranych wywiadów, które nieliczne, ale są jednak z czasu, kiedy przebywał on w więzieniu, no a był to wyrok który no, do końca jego życia praktycznie odbywał tak w różnych zakładach karnych w Stanach Zjednoczonych, no, z tych wypowiedzi jasno wynika, że no to był facet z misją, tak? Więc czy był to naprawdę kokainista, skrajny hipokryta, który pasjonował się przemocą, no nie wiem, trochę trudno mi uwierzyć w taką interpretację, wydaje mi się niestety ona bardzo bliska takim materiałom z późnych lat 70., kiedy właśnie amerykańskie Siły Bezpieczeństwa bardzo ochoczo opisywały w ten sposób cały ruch Czarnego Wyzwolenia, że to po prostu jest banda zdegenerowanych narkomanów, tak, którzy kłócą się między sobą i itd. Myślę, że tutaj trochę wychodzi dość bezkrytyczne podejście Williama Rosenau do akt policyjnych i sądowych, ale zostawmy to może na boku. W bana pracują nie tylko członkowie, członkinie ruchu na rzecz wyzwolenia czarnych, są też przedstawicielki zwłaszcza białej klasy średniej, jak na przykład Susan Rosenberg, dziś wykładowczyni na Uniwersytecie Columbia i orędowniczka badań oraz upowszechniania literatury tworzonej w więzieniach. Sama w więzieniu spędziła 16 lat za swoją działalność wywrotową. Pisała wtedy bardzo dużo poezji, esejów i obecnie zajmuje się w amerykańskim pen no właśnie promowaniem tej literatury więziennej. Ale zanim to wszystko się wydarzyło, to Susan Rosenberg była dziewczyną z Manhattanu z żydowskiej rodziny należącej do klasy średniej, trochę takiej zanurzonej w Bochemię, w kręgach lewicowych, ale na pewno nieradykalnych. Susan rzuciła studia na Kolumbii, no i właśnie zaangażowała się w medycynę chińską, w akupunkturę i w organizację BANA, w której wspólnie z Mutuluszakurem i innymi świadczyła terapię za pomocą akupunktury uzależnionym w Bronxie i Harlemie. W innych miejscach w Stanach Zjednoczonych podobne białe dziewczyny współpracowały z środowiskami bliskimi Szakurowi. Na przykład w Teksasie Marilyn Buck, córka pastora i no, wywodząca się z takiej rodziny teksańskich zwolenników ruchu na rzecz praw obywatelskich, weteranów tej działalności, czyli takiej no, raczej postępowej rodziny, bardzo religijnej, ale postępowej. Marilyn studiowała w Berkeley, potem na Uniwersytecie w Austin w Teksasie no i tam nasiąknęła lewicowymi ideami, co to już było za dużo trochę dla jej liberalnej, ale nie do końca rodziny. Posiadając radykalnie antyrasistowskie poglądy, Marilyn Buck zaangażowała się we współpracę z Armią Czarnego Wyzwolenia i właściwie była jej oficerką zaopatrzeniową, by tak powiedzieć, to znaczy ponieważ była atrakcyjną białą dziewczyną z tak zwanej porządnej rodziny w Teksasie, Znakomicie nadawała się do zakupu rozmaitych artykułów, które kupowane przez czarnych mężczyzn młodych w skórzanych kurtkach, no mogłyby tutaj, sytuacje te mogłyby wzbudzać podejrzenie tak konserwatywnych sprzedawców takich artykułów, jak na przykład broń palna. To znaczy Marilyn Buck zajmowała się kupowaniem pistoletów i karabinów oraz materiałów wybuchowych, tych dostępnych legalnie w ramach amerykańskiego, tak otwartego rynku, wolnego rynku broni palnej, więc ona, żeby nie wzbudzać podejrzeń, realizowała takie właśnie ważne zadania. Na Uniwersytecie Stanowym Michigan z kolei studiowała Linda Sue Evans, która również zaangażowała się w działalność SDS, czyli Studentów na Rzecz Demokratycznego Społeczeństwa. Była aresztowana podczas demonstracji, no i podjęła współpracę, z, podobnie jak dwie poprzednio wspomniane kobiety, z ruchem Czarnego Wyzwolenia, z ruchem mniejszości portorykańskiej, z organizacjami rdzennych Amerykanów. No czyli pełen, pełna paleta radykalnie lewicowej działalności w tamtym czasie. Kolejne ważne postacie ważne dla Historii komunistycznej organizacji 19 maja to m.in. Laura Whitehorn, Elizabeth Ann Duke, Alan Berkman i David Gilbert. Większość z nich należała wcześniej do Weather Underground, albo przynajmniej współpracowała z tą organizacją, także no w momencie kulminacyjnym jej działalności w tych wczesnych latach 70. No i starając się wypełnić polityczną pustkę powstałą po rozwiązaniu tej organizacji, przyłączyli się oni w różnym czasie do tego ruchu, który ogniskował się wokół Mutulu Shakura i jego inicjatywy oddolnej terapii uzależnieniowej w Nowym Jorku, choć nie wszystkie te osoby oczywiście były akupunkturzystami, Byli wśród nich także ludzie, był zwłaszcza Alan Berkman, czyli niesłychanie utytułowany, należało powiedzieć, lekarz swego czasu, niezwykle obiecujący młody medyk, który w całości oddał się radykalnej działalności, radykalnie lewicowej i porzucił praktykę lekarską na rzecz właśnie, działalności w podziemiu właściwie. Zatem losy tych wszystkich osób splotły się z losami Mutulu-Shakura i wszystko to skończyło się tragicznie, ale jednocześnie skonsolidowało pewną organizację polityczną, organizację partyzancką, czyli właśnie M19, komunistyczną organizację 19 maja. Skąd ta nazwa w ogóle? 19 maja to data urodzin, dwóch ważnych osób dla historii ruchów antykolonialnych, ruchów wyzwoleńczych XX wieku, czyli Hoshimina oraz Malcolma X. No i to rzeczywiście znamienne, ponieważ z jednej strony inspiracja rewolucją wietnamską, z dru- no i też udział w tym, wieloletni udział, wieloletnie zaangażowanie w ruch przeciwko wojnie w Wietnamie, Także wizyty w niektórych z członków, członki M19 w Hanoi, w północnym Wietnamie w latach 70. w wyrazie tam Solidarności z walczącymi z inwazją amerykańską Wietnamczykami, to wszystko obrazuje rzeczywiście istotną rolę, jaką te wietnamskie inspiracje odegrały w tożsamości politycznej M19. No i z drugiej strony Malcolm X, tak, czyli jeden z największych bohaterów ruchu na rzecz Wyzwolenia Czarnych, ruchu, bez którego nie byłoby M19, no bo właśnie powstała ona jako organizacja solidarnościowa z Armią Czarnego Wyzwolenia. Zatem była, no, nie chcę powiedzieć przybudówką, tylko właśnie organizacją zrzeszającą białych działaczy, działaczki, właściwie głównie działaczki, która kooperowała, miała być wsparciem zarówno wojskowym, jak i organizacyjnym i politycznym dla ruchu Czarnego Wyzwolenia, a dokładnie dla właśnie BLA, Black Liberation Army. O ile jednak Black Liberation Army skończyła zakończyła działalność, została rozbita właściwie w, na początku lat, lat 80. to M19 kontynuowała jeszcze swoją walkę przez kilka następnych lat. Jednak losy tych, tych dwóch organizacji splotły się no nierozerwalnie na samym początku już. Przeprowadziły one wspólnie no, trzy wielkie akcje, które odbiły się szerokim echem, no i również przyciągnęły uwagę Sił Bezpieczeństwa, amerykańskich Sił Bezpieczeństwa. Pierwszą z tych akcji było wyzwolenie w 1979 roku z więzienia Asatysza Kur, wspomniane już. BLA, Armia Czarnego Wyzwolenia, to miała do siebie, że bardzo dużą wagę przykładała do uwalniania swoich uwięzionych działaczy, działaczek czyli no, Solidarność taka najdalej posunięta była czymś na co można było liczyć jak się należało do BLA i poszło się siedzieć za swoją działalność no i właśnie Asata Shakur została uwolniona ona odbywała karę więzienia za zarzucane jej zamordowanie w 1973 roku amerykańskiego policjanta w stanie New Jersey no właśnie w tym New Jersey odbywała wyrok M19 wspólnie z BLA uwolniły ją z tego więzienia i po no, skomplikowanej operacji udało się Asate Kur umieścić na Kubie, gdzie mieszka do dziś no i stała się symbolem walki tej, tego lewicowego nurtu w ruchu na rzecz Czarnego Wyzwolenia. Tak, najpierw zarzucane i zabójstwo policjanta, białego rasisty, potem więzienie, potem ucieczka z tego więzienia, aż wreszcie emigracja wymuszona na rewolucyjną Kubę. To zapewniła Ciesza kur ten symboliczny. No, wymiar. tak To postać znacznie ciekawsza, która również zasługuje na osobną opowieść, ale no również myślę, że o Asacie Shakur, podobnie jako Weather Underground mieliście okazję co nieco słyszeć, może czytać. Zatem nie będę tutaj poruszał kolejnego wątku. Dwa lata później, w 1981 roku ma miejsce wydarzenie Zwrotne w historii zarówno M19 jak i Armii Czarnego Wyzwolenia, mianowicie napad na konwój przewożący pieniądze, konwój firmy Brinks pod hasłem Rabunek Brinks czy Brinks Robbery. Kryje się, kryją się przynajmniej trzy doniosłe wydarzenia historyczne, znaczy trzy takie, no też tragiczne w skutkach napady w różnych latach na tę firmę, na konwoje przez tę firmę prowadzone. Nas interesuje ten trzeci, to znaczy napad w 1981 roku. Doszło do niego w miasteczku Nanuet w stanie Nowy Jork, a wykonawcami byli właśnie bojowcy BLA oraz organizacji 19 maja. Podczas samego napadu zginął jeden z konwojentów, Drugi został poważnie ranny, zresztą to jest ciekawa historia, tragiczna, tak, bo ten człowiek następnie w 1993 roku wciąż pracując jako konwojent prawie zginął w przeprowadzonym wówczas przez islamskich terrorystów zamachu, a ostatecznie poniósł śmierć w kolejnym zamachu, no czyli tym z 11 września 2001 roku, zatem no, jego życie naznaczone było przez skutki terroryzmu aż do samego końca. Skradziono 1 600 tysięcy dolarów w gotówce, tyle że podczas pościgu za członkami BLA i M19 no, doszło do wymiany ognia w kilku miejscach, w wyniku której zginęło dwóch policjantów. No a jak wiadomo. Zabicie policjanta prawie wszędzie na świecie, a w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza jest to z punktu widzenia państwa najbardziej niewybaczalna zbrodnia, z którą się właściwie nic nie może równać. A ponieważ tutaj działacze tych organizacji terrorystycznych zabijali policjantów, no to mogli spodziewać się tego, że będą ścigani z całą determinacją i karani z pełną bezwzględnością. Wiele osób poszło siedzieć na bardzo, bardzo długie lata za udział w tym napadzie na konwój Brinks. Wśród tych osób były zarówno, byli zarówno ludzie związani wcześniej z Weather Underground, jak tak wysłużeni działacze Cathy Boudin, na przykład, a także Seku Odinga, o którym wspomniałem wcześniej, no, weteran ruchu na rzecz Czarnego Wyzwolenia, jeszcze współpracownik Malcolma X, który potem z Mutom Shakurem działał, był w Czarnych Panterach też, on jest ojcem rapera, też już nie żyjącego Jaki'ego Kaddafiego, czyli członka grupy Outlaws. I stay sharp as always. Running your bricks with blicks. Do your project always. Dumping crews like twos. Nigga, all day secrets to more. Prepare me for the worst. A life that's lavish, full of cabbage. All life that's in the hearse. But now my, now my dreams, dreams, it seems though. You play some triple beans and things, bro. Diamond and piggy p- rings got the loot popping out. my trying to, to slot. keep my clock. cocked. of trouble was searching for me, then why not? show him what I made up Plus raised on a my blood Chance land with me turn to the street. Thug your bass. pop we'll make a casual buzzing bass. It'll make me mad I'm just like, my Natomiast sam Sekułodinga zmarł dopiero co miesiąc temu z lekkim okładem. Jak wspomniałem też zainspirowało mnie to do powrotu do zainteresowania grupą M19. No... To był cały ten napad na Brinksy, te procesy ciągnące się potem latami, a także zejście do podziemia wielu osób zaangażowanych w to to wydarzenie, jak sam Mutulu Shakur, który przez kilka lat był nieuchwytny dla policji, aż w końcu został aresztowany i osadzony w więzieniu prawie do końca swojego życia, podobnie jak Odinga. Shakur został zwolniony z powodów zdrowotnych. No, obydwaj umierali na ciężkie choroby, w związku z czym na kilka ostatnich lat życia pozwolono im opuścić zakłady karne. Ale to wydarzenie no, było punktem zwrotnym, no, bo ono przekreśliło już całkowicie tę, jakby powiedzieć, naziemną, legalną część działalności osób zaangażowanych w M19 w BLA. No i rozpoczął się ten okres. no całkowicie podziemny i naznaczony działalnością terrorystyczną. Zaznaczyłem, że wspomnę o trzech dużych akcjach, które wspólnie BLA i M-19 przeprowadziły. Wcześniej jeszcze niż napad na konwój Brinks miała miejsce inna operacja mająca na celu wyzwolenie więźnia politycznego, podobnie jak Asata Kur osadzonego za udział w konspiracji antyrządowej. W tym przypadku chodziło o Williama Moralesa, który zbiegł z więzienia właśnie w asyście, w asyście działaczek M19 i działaczy BLA. Tutaj Marilyn Buck odegrała bardzo no, istotną rolę w ułatwieniu tej ucieczki. Są różne relacje dotyczące tego, jak ona przebiegła. Niektóre zdają się przypisywać uczestnikom tego całego wydarzenia nieco więcej brawury niż inne, ale nie chcę skupiać się na tutaj operacyjnych szczegółach. W każdym razie William Morales to był portorykański działacz na rzecz wyzwolenia, na rzecz niepodległości Portoryko. Był on członkiem Falnu, czyli Fuerzas Armadas Deliberación Nacional Puerto Rico, czyli no, z właściwie naj, najważniejszej zbrojnej grupy na rzecz niepodległości Puerto Rico, działającej w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim skupionej w tej społeczności na wschodnim wybrzeżu. Przypomnę, że w jednym z poprzednich odcinków Emancypacji Niech Żyje Wolne Portoryko, Niech Żyje Południowy Bronx opowiadałem o scenie gangowej, o tym przymierzu, rewolucyjnym przymierzu, które miało położyć kres przemocy wśród gangów południowego Bronxu. Tam trochę o wątkach portorykańskich, wątkach niepodległościowych wspominam, więc jeżeli chcecie przypomnieć sobie albo po raz pierwszy posłuchać na ten temat, to zapraszam, tak jak wszystkie inne ten odcinek dostępny jest za darmo na platformach podcastowych. William Morales był głównym konstruktorem bomb dla faln. Faln pod koniec lat 70 w drugiej połowie właściwie, tych bomb podkładało bardzo, bardzo wiele. To była jedna z najaktywniejszych grup zbrojnych w całych Stanach Zjednoczonych. I w 1978 roku Morales został złapany podczas konstruowania, no właśnie tuż po skonstruowaniu bomby rurowej coś poszło bardzo nie tak bomba wybuchła mu w rękach powodując okropne obrażenia on stracił 9 palców wypaliło mu usta mocno poturbowana twarz no i tam jest taki wątek niesamowity bo on był tak zdeterminowany podobno, że pomimo tych obrażeń i praktycznie no już pozbawiony rąk, jakoś się doczłapał, zakrwawiony cały do kuchenki gazowej, odkręcił kurki po to, żeby no samemu zakończyć w ten sposób swoje życie, ale jednocześnie spowodować śmierć policjantów, tak, którzy wchodząc do mieszkania, w którym nastąpił wybuch, tak mogliby przypadkowo wywołać iskrę, która spowodowałaby wybuch. Po brawurowej ucieczce i takiej no, oldschoolowej z dzisiejszego punktu widzenia, bo tam sznur z bandaży powiązanych posłużył mu do ześlizgnięcia się e, przez okno. Wcześniej mm, prawdopodobnie prawniczka Susan Typograph, to jest jej prawdziwe nazwisko, tak zwana Typ, Typograf. Mm, dyżurna prawniczka. Mm, Członków organizacji M19 oraz wielu bojowników z ruchu Czarnego Wyzwolenia. Prawdopodobnie dostarczyła mu przecinak do metalu przypomnijmy, pozbawiony rąk, ale chyba wyposażony w jakieś protezy. Morales zdołał przeciąć kraty w oknach ześliznąć się po tym sznurze, co prawda sztur puścił, ale on spadł na zewnętrzną część klimatyzatora i to amortyzowało jego upadek. Następnie prawdopodobnie przy użyciu skradzionego wcześniej podnośnika członkini M19 no umożliwiło mu zejście z tego, z tego klimatyzatora i po brawurowej ucieczce, również takiej wieloetapowej, ostatecznie Morales znalazł się na Kubie, gdzie podobnie jak Asata Shakur żyje do dziś. Owe trzy akcje, czyli uwolnienie Asaty Shakur, Williama Moralesa oraz napad na konwój Brinks zakończyły działalność M19 na tym odcinku no, bezpośredniego powiązania z działaniami BLA. W kolejnych kilku latach, czyli w latach od 81 do 85 działalność M19 była już całkowicie autonomiczna, grupa ta przeszła także do innego typu operacji, to znaczy tu teraz nie uwalnianie bojowników z więzień ani napady, znaczy napady też ale już nie tak spektakularne raczej, teraz chodziło o kampanię bombową i to kampanię bombową powiedziałbym z przytupem, ponieważ obiektami ataków M-19 stały się naprawdę ważne instytucje państwowe i wojskowe rządu Stanów Zjednoczonych, a także między innymi Biuro Izraelskiego Przemysłu Lotniczego, w Nowym Jorku, południowoafrykański konsulat w tym mieście oraz siedziba Związku Zawodowego Policjantów. Najbardziej znanym zamachem dokonanym przez M-19 jest jednak ten, który miał miejsce 7 listopada 1983 roku. Był to mianowicie atak bombowy na kapitol od czego wzięła, wziął, wzięła swój tytuł wspomniana książka Williama Rosenau Był to atak na skrzydło kapitolu, w którym znajduje się Senat Stanów Zjednoczonych. No i tam doszło do bardzo poważnych zniszczeń. Przy czym dodajmy rzecz niesłychanie tutaj ważną. Zamachy bombowe... M19 były pomyślane jako zamachy bez ofiar cywilnych, a dokładnie bez ofiar w ludziach. No, praktyka tutaj nieco tak zaburzyła tę, te założenia, jednak modus operandi tej grupy polegał na atakach na mienie, na mienie państwowe, zwłaszcza i na instytucje o powiedziałbym dużym ładunku symbolicznym. Do takich niewątpliwie zaliczyć należy amerykański Senat. Do takich również należą, nie wiem, koledż wojskowy, a także instytucje ma- związane z marynarką wojenną. Te one wszystkie padały ofiarami ataków bombowych M-19. Ale dlaczego w ogóle to jest interesujące z dzisiejszego punktu widzenia, sama sama ta kampania bombowa. Otóż nie chodzi mi w ogóle o podniecanie się wybuchami i taką działalność partyzancką, która już w tamtym czasie naprawdę miała niewiele sensu politycznego, jeżeli rozumiemy go jako ściśle związane, to znaczy tę materię polityczną jako ściśle związaną czy też wypływającą z mobilizacji społecznych. To była działalność no powiedziałbym, bardzo awangardowa, to znaczy taka, która nie posiadała właściwie żadnego zaplecza społecznego, poza tym najwęższym kręgiem wtajemniczonych. Nie istniał ruch masowy, który popierałby M19. M19 nie była też organizacją zainteresowaną, a raczej faktycznie inwestu- inwestującą wysiłek w budowanie, nie wiem, zaplecza w ruchu robotniczym na przykład. To była jednak organizacja wywrotowa, terrorystyczna, skupiona na no właśnie akcjach solidarnościowych, solidarnościowych z procesami rewolucyjnymi w trzecim świecie. Członkowie i członkini tej organizacji uznawali się za. aktorów tego samego teatru walki, co ruchy w trzecim świecie. Jak już wspomniałem kilkakrotnie, oni ochoczo odwoływali się do rewolucji wietnamskiej. Na przykład taki znany kolektyw artystyczny, czasami opisywany jako taka frontowa legalna organizacja M19, czyli kolektyw graficzny Madame Bin, Odwoływał się w swojej nazwie tak do postaci Nguyen Thi Bin, czyli polityczki wietnamskiej, znanej przede wszystkim jako jedna z głównych negocjatorek w procesie pokojowym. Kończącym wie- wojnę wietnamską, ale no w, pewnym cza- w pewnym czasie była ona taką twarzą e- polityki zagranicznej rządu e- północno zresztą jego e- ministrą e- spraw zagranicznych, także ministrą edukacji. Pełniła wiele różnych prestiżowych funkcji w wietnamskim paracie władzy, no ale w tamtym czasie, to znaczy w latach 70., późnych, wczesnych 80., jeszcze stanowiła odniesienie dla pewnych treści kontrkulturowych, zatem ten kolektyw graficzny Madame, imienia Madame Bean, no i oni produkowali właściwie one, bo to były głównie kobiety, produkowały wiele znaczących takich no, ikonicznych, tak, plakatów, różnych innych materiałów propagandowych, undergroundowych. Zatem inspiracje wietnamskie to jedno, a druga rzecz pamiętajmy, że początek lat 80. to wielka fala rewolucyjna w Ameryce Centralnej, czyli bezpośrednio, właściwie no prawie bezpośrednio za południową granicą Stanów Zjednoczonych, dochodziło do ogromnych pobudzeń społecznych, bardzo krwawych wojen, krwawej reakcji ze strony zdegenerowanych reżimów w Nikaragui, Salwadorze, Gwatemali często zakończonych no, właściwie ludobójczymi kampaniami w stosunku do ludności rdzennej i e, osoby należące do M19 uważały się nie tylko za, chyba tak można to ująć, nie tylko za działaczki pozostające w solidarności z procesami rewolucyjnymi w Ameryce Centralnej, ale po prostu za uczestniczki ogólnoświatowej rewolucji, której ekspresję w tamtym czasie właśnie e, można było obserwować e, w Nikaragui czy też w Salwadorze. Ta głęboka identyfikacja z procesami rewolucyjnymi za granicą może być postrzegana dwojako według mnie. Z jednej strony jako rzeczywiste oddanie polityczne sprawie, z drugiej strony jako przejaw pewnej alienacji społecznej i takiego poczucia, Poczucia, ale też realnego po prostu odseparowania od naziemnego, legalnego życia w warunkach amerykańskich. To znaczy dawni kontrkulturowcy i członkowie Weather Underground, a wówczas już M19, pozostawali w głębokiej konspiracji i właściwie bez innej... Bez możliwości obrania innej drogi życiowej w tamtym czasie, no bo się wszystkim groziły potężne wyroki więzienia. W sytuacji takiej niesłychanie łatwo o paranoję i zresztą to muszę chyba wyraźnie podkreślić. Paranoja, strach przed aresztowaniem i no właśnie różne psychotyczne zachowania związane z no tym niebywale silnym, przytłaczającym stresem, jakiego doświadczają osoby działające w podziemiu, zwłaszcza podziemiu zbrojnym, to jest najczęściej efekt dezintegracji, degeneracji i ostatecznie upadku grup decydujących się na stosowanie terroru. Moim zdaniem tak też było w przypadku M19, to znaczy tym, co gubi zazwyczaj ludzi działających w ten sposób, stosujących przemoc zbrojnych, uciekających się do metod podziemnych, do konspiracji, najczęściej nie jest tak przebiegłość jakichś arcy szpiegów, arcy kontrwywiadu, nie wiadomo jakich, jak utalentowanych oficerów policji rodem z powieści kryminalnych czy czy thrillerów policyjnych, tylko są właśnie drobne lub duże błędy popełniane w wyniku paranoi, tak, która zaczyna trawić ruch, no zaś im dłużej przebywa się w warunkach tak głębokiej konspiracji, ciągłego maskowania się, ciągłego nawet zmienia wyglądu, no to tym o paranoję jest łatwiej. Kolejnym powodem tego zanurzenia w Solidarność Trzecioświatową bardzo mocnego jest amerykańska interwencja w Libanie z początku lat 80. Interwencja no, będąca wyrazem sojuszu z Izraelem. Stąd ten atak na Biuro Izraelskiego Przemysłu Lotniczego w Nowym Jorku, o którym działaczki M19 no, po latach same wpowiadały się, że właściwie nie wiedział, że tam jest takie biuro, w sensie nix tak generalnej publiki, no ale jednak zamach w samym centrum Nowego Jorku odbił się szerokim echem. M19, zanim zaczęło być znane jako M19, to posługiwało się bardzo wieloma różnymi barwnymi nazwami, jak tam zbrojna grupa rewolucyjna, czerwona falczo- walczo- walcząca geria, bardzo wiele było tych nazw, wszystko po to, żeby no, zmylić przeciwnika, sprawić wrażenie, także tych grup oporu jest więcej, no to stała praktyka organizacji zbrojnych. Jednak ja chciałbym skupić się bardziej niż na właśnie przebiegu samych tych zamachów, kto kiedy został skazany, złapany, jakich bomb użyto tak dalej. Chciałbym skupić się na tym aspekcie ideowym oraz na czymś, co William Rosenau wydaje się hmm, przynajmniej ze wstępnych kart jego książki, tak może wynikać, wydaje się czynić głównym tematem tej książki, a tak naprawdę marginalizuje go w dalszych, w dalszych częściach swojej publikacji, a to dlatego, że jednak no, to jest taki spec od terroryzmu, taki jednak dał się uwieść swoim instynktom pchającym go jednak w kierunku przede wszystkim analizy właśnie no, takiego modus operandi, grupy terrorystyczne, jaką M19 niewątpliwie była. Jednak wspomina on na początku o pewnych ważnych wątkach, mianowicie o tym feministycznym rdzeniu M19, bo poza tym, że była to organizacja marksistowsko-leninowska, jak sama się określała i gdzieś tam inspirowana tym no właśnie amerykańskim odczytaniem maoizmu, które według mnie mało jest maoistyczne w ogóle, ale z pewnością eksponuje te trzecioświatowe wątki, wątki antykolonialne i antyimperialistyczne w myśli maoistowskiej, tak powiedzmy, w zakresie budowania samej praktyki rewolucyjnej, to już pewnie mniej. M19 zresztą funkcjonowało oficjalnie jako, znaczy oficjalnie, no w, w, w pewnym obiegu, tak? Było rozumiane jako... Nowojorski oddział czegoś, co się nazywało Prairie Fire Organizing Committee. Ten ogień preriowy. tutaj chodzi o odniesienie do właściwie efektownych statów z kilku różnych autorów, ale między innymi od Setunga, tak chodzi o tę iskrę, która na preri może wywołać gigantyczny pożar, pojedynczą iskrę wywołującą Ogromną falę ognia, ta metafora miała służyć oczywiście wyrażeniu tego, że inicjatywa niewielkiej grupy może przerodzić się w masowy społeczny ruch i opór przeciwko imperialistycznej i kapitalistycznej opresji. Prairie Fire organizing committee po odrzuceniu przemocy zbrojnej istniała jako legalna organizacja, chociaż nie wiem na ile sformalizowana bardzo wiele lat, doczłapała się nawet do ery internetu i i strony internetowe rozmaite pod jej egidą funkcjonowały jeszcze powiedzmy względnie niedawno, ale poza tymi inspiracjami antykolonialnymi bardzo ważny był aspekt feministyczny i On ma tutaj wiele poziomów, bo z jednej strony po prostu chodziło działaczkom zrzeszonym w M19 o antyseksistowską, antypatriarchalną działalność na rzecz zniesienia ucisku kobiet. Z drugiej jednak wiele z nich miało w pamięci patologiczne stosunki międzyludzkie, jakie panowały w Weather Underground. Ta kwestia pojawia się w wielu materiałach, tekstach, filmach na temat tej grupy, mianowicie jej specyfiką, ale nie tylko jej, no to powiedzmy była rzecz charakterystyczna dla ruchów radykalnych w latach 60., 70. w ogóle, tam wewnątrz panował no jednak niesłychany seksizm w sensie uprzedmiotowienie kobiet pod hasłami takiego takiej, nie wiem, wyzwolenia seksualnego, właściwie, nie wiem, zmuszanie czasami kobiet do seksu grupowego albo do różnych praktyk seksualnych, na które wiele z nich wcale nie miało ochoty. A kiedy nie miały ochoty i podnosiły te kwestie, no to były po prostu bezlitośnie grillowane nie tylko kobiety rzecz jasna, ale ta kwestia jest tutaj istotna. Także przemoc seksualna była zamiatana pod dywan, a wręcz obracane były zarzuty przeciwko jej ofiarom w ramach tych sesji krytyki i samokrytyki. No to jest ta maniakalna forma kształtowania relacji wewnątrz grupy politycznej w oparciu o poczucie permanentnego zagrożenia i wyrzuty sumienia. Jeśli pamiętacie, jeden z dawniejszych odcinków emancypacji dotyczący japońskiej Armii Czerwonej i Zjednoczonej Armii Czerwonej w Japonii, a także no, rozdział na tej podstawie powstał do książki mojej echa innych rewolucji. Tam właśnie opisuje te absolutnie patologiczne wydarzenia, jakie miały miejsca właśnie w ramach krytyk sesji, krytyki, samokrytyki jakoś tam wywodzonej z małoistowskiej praktyki politycznej, właśnie wśród japońskich działaczy też w konspiracji, w ukryciu, no tam to się kończyło po prostu jakimiś sesjami najgorszej przemocy, gwałtami, pobiciami, zakatowaniem na śmierć, wystawianiem ludzi na mróz, na zamarznięcie, no coś, coś po prostu strasznego, jest to już jakaś psychopatyczna, socjopatyczna działalność, która nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek lewicowością z jakąkolwiek praktyką wyzwolenia społecznego. Jest to po prostu forma tortur i tyle. I do tego prowadzi właśnie taka skrajna działalność w ramach zdegenerowanej konspiracji. W Weather Underground to chyba nie przejmowało aż tak potwornych form jak w przypadku japońskim. Jednak było usprawiedliwieniem dla przemocy dla dyskryminowania kobiet na, na wielu poziomach. No wiele też tych działaczek M19, które Judy Clark na przykład, albo Marilyn Buck, które spisywały swoje wspomnienia, no opisują jak jeszcze podczas działalności legalnej, tak, w latach 60-tych czy 70 no jak wchodziły na mównice na jakimś podejście, no to, nie wiem, gwizdy, jakiś catcalling, tak, i, i takie... Nie wiem, niewybredne dowcipy pod ich adresem, albo y, okrzyki, żeby zeszły z tej sceny, to zaraz je ktoś zgwałci, jakby była to rzecz y, na porządku dziennym właściwie. No, ale działaczki, które zaangażowały się w M19, należały do tych twardzielek, tak? Y, skrajnych twardzielek, które y, no, nie zrażały się tego rodzaju y, doświadczeniami y, i były w stanie odpowiedzieć na nie no, w sposób absolutnie no, powalający, tak z, z bronią w ręku, spada nie w stosunku do swoich, tak w, niby towarzyszy, ale w stosunku do systemu i tego, jak one postrzegały, no właśnie, systemowe, systemowy wymiar patriarchalnej opresji. Jednocześnie były one, jakby to ująć, no, głęboko zaznajomi- zaznajomionymi z literaturą lewicową intelektualistkami. Często tak obytymi marksistkami, czy w niektórych przypadkach bardziej anarchizującymi działaczkami, w każdym razie miały dużą wiedzę polityczną, miały za sobą doświadczenia organizacyjne, zwłaszcza od, czy to tych osób zaangażowanych w SDS i um, weatherman, jeszcze nie weather underground, tylko weatherman, więc to nie była grupa złożona z jakichś tak fanatyczek przemocy albo nie wiem, grupa kryminalna, która kompletnie odklejona od materii politycznej postanowiła bawić się w zamachy bombowe. One postrzegały się przede wszystkim jako rewolucjonistki i chciały swój feminizm uprawiać nie tylko no, z bronią w ręku i w solidarności z ruchami rewolucyjnymi w trzecim świecie, ale także w pewnej opozycji do rozmaitych ekspresji drugofalowego feminizmu, które pod koniec lat 70 przybierały no, ciekawe, takie kontrkulturowe formy, ale jednak bardzo izolacjonistyczne. To znaczy, nie wiem, organizacje feministycznych, wyłącznie kobiecych, rzecz jasna, klubów motocyklowych, albo takie jakieś wioski feministyczne, tak zakładane z dala od większych ośrodków cywilizacyjnych. Wiele członkiń M19%, czy nawet większość, było lesbijkami, które o swojej orientacji tożsamości seksualnej mówiły otwarcie i z takim właśnie, z taką rewolucyjną fazą. To znaczy traktowały to jako istotny składnik swojej świadomości politycznej i też działały, jak rozumiem, to z lektur ich pism trochę w opozycji do takiego właśnie lesbijskiego kontrkulturowego izolacjonizmu, to znaczy zdobywające pewną popularność w tamtym czasie, czyli pod koniec lat 70-tych idee właśnie separatyzmu lesbijskiego Jakiegoś oddzielenia się kobiet tej orientacji seksualnej od świata heteroseksualnego, no, członkiniem 19 definiowały jako coś zagrażającego, tak, rewolucyjnej świadomości, jako coś dezintegrującego społecznie i podkreślając swą lesbijskość, tak jednocześnie chciały działać trochę w opozycji do wspomnianego nurtu. To jest właśnie bardzo ciekawy element historii M19, bo z jednej strony wspomniałem o tej trawiącej organizacji paranoi, o tych typowych dla ruchów podziemnych i dla organizacji konspiracyjnych różnych patologicznych zjawiskach. Z drugiej strony działaczki M19 odczuwały bardzo silną potrzebę właśnie niedziałania w izolacji społecznej, to znaczy podejmowania sojuszy z rozmaitymi ruchami, tworzenia tych jakichś tam frontowych organizacji, czy też podejmowania współpracy z organizacjami działającymi legalnie, Wspomniałem wcześniej o kolektywie graficznym imienia Madame Bean. Drugą taką organizacją, być może nawet bardziej znaną, była, był antyklanowy komitet imienia Johna Browna. John Brown to słynny XIX-wieczny abolicjonista, tak? a ten komitet antyklanowy był organizacją zwalczającą Ku Klux Klan, który wówczas, wówczas czyli w latach 80 wczesnych, zaczął być... Na powrót obecny nawet w stanie Nowy Jork, gdzie no nie występował dłuższego czasu, i w innych zdawałoby się już odpornych na działalność tej organizacji w miejscach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a to trzeba podkreślić wiele z działaczek M19 miało taką wcześniej za sobą długą karierę w antyfaszystowskich, antyklanowych organizacjach. Stąd one też widziały potrzebę prowadzenia legalnej działalności, to znaczy widocznej, nie w konspiracji w tym zakresie. Laura Whitehorn, na przykład brała udział w po prostu fizycznej obronie czarnych mieszkańców Bostonu przed komórkami Ku Klux Klanu. Można w internecie znaleźć rozmaite jej relacje z tamtych czasów, to było jeszcze przed jej zejściem do podziemia, no ale no to była taka działalność pełną gębą. Oni po prostu za pomocą CB Radia podsłuchiwali członków ONI, czyli ta grupa antyklanowa właśnie podsłuchiwali, podsłuchiwali członków klanu i z kijami baseballowymi po prostu zaczajali się w domach czarnych mieszkańców, chroniąc ich przed agresją ze strony białych rasistów. No myślę, że ten fakt zadaje kłam takim interpretacjom działalnością 19, czy wcześniej Weather Underground, jako no właśnie takich odklejonych drobnomieszczańskich grupek złożonych z, ze studentów, przedstawicieli klasy średniej czy nawet wyższej. Jasne korzenie klasowe w większości tych osób były właśnie takie, jednak no na pewno nie można im zarzucić takiej jakiejś kawiorowości tak czy czy, czy odklejenia i, i polegania wyłącznie na Pewnych podnietach teoretycznych. To byli, były również działaczki naprawdę uliczne, biorące udział w, w, no, w obronie fizycznej, również przed atakami rasistów na mniejszości etniczne i kulturowe. Historia M19 jako zwartej grupy polityczno-partyzanckiej kończy się właściwie w roku 1985, kiedy no po zamachu na siedzibę związku zawodowego policjantów w Nowym Jorku. W końcu zostają wytropieni ostatni przebywający na wolności działacze między innymi Susan Rosenberg i i Tim Bank zostają złapani podczas przewożenia dużej ilości materiałów wybuchowych i broni do no takiej przestrzeni magazynowej mieli tam wynajętą skrytkę w Cherry Hill w stanie New Jersey wpadają zostają aresztowani są bici podczas przesłuchań obrażani Susan Rosenberg również na tle antysemickim no i trafiają do do więzienia na wiele, wiele lat podobnie jak większość innych większość pozostałych działaczy działaczek Poza na przykład Elizabeth Anne Duke, która po pierwszym wyroku ucieka podczas przepustki z więzienia i do dziś nie została złapana. Dziś jest no osobą w słusznym wieku, po osiemdziesiątce, więc jeśli żyje, no to zapewne wiedzie raczej spokojne życie, a nie życie. Aktywnej terrorystki, ale no jest zbiegiem, tak, więc, więc pozostaje w tej czy innej formie zakonspirowania. Działaczkiem 19 w wię... działaczki działacze w więzieniu, czy w różnych więzieniach, do których trafiają, nie rezygnują z aktywizmu, biorą udział w rozmaitych akcjach solidarnościowych i bardzo się angażują w kwestie no, walki z epidemią Aids, tak? która dotyka przede wszystkim osoby ze społeczności marginalizowanych, to znaczy z czarnej mniejszości, osoby ubogie, a także nieheteronormatywne, w związku z czym to jest też ich jakaś naturalny rewir społeczny, jeśli chodzi o działania rozmaite. W więzieniach to również jest szczególnie istotny problem, zatem wiele wysiłków osoby te, które wcześniej przypomnimy, często były związane z Lecznictwem, tak? Czy to z medycyną profesjonalną, czy z jakimiś formami medycyny alternatywnej. Ta akupunktura tutaj istotnym wątkiem była, przypomnę. Więc oni zajmują się działalnością na rzecz osób dotkniętych HIV i AIDS. No i właśnie na tym skupiają się ich wysiłki. Pod koniec lat 80. oraz przez właściwie całe lata 90. Część z uwięzionych podejmuje również no, swego rodzaju karierę literacką, tak są wydane zbiory poezji, zwłaszcza autorstwa Lori Whitehorn, Susan Rosenberg, wielu innych. Jednocześnie trwają batalie prawne o uwolnienie tych działaczek, działaczy one przebiegają rozmaicie, to jest pewnie materiał w ogóle serial sądowy no bo tam różne deale się odbywają między prokuraturą a obrońcami, generalnie rzecz ma na celu wytropienie innych działaczek działaczy, no ale to mają do siebie działaczki M19, że nie sypią i rzeczywiście nie przyczyniają się do Uwięzienia kolejnych osób z lewicowego podziemia w Stanach Zjednoczonych, wtedy już powiedzmy sobie szczerze, znacznie osłabionego, nie pozostającego w łączności z masowymi ruchami społecznymi itd. Jednak w 1999 roku dla większości z nich nastaje kres odsiadki, bowiem niejaki Bill Clinton ostatniego dnia swojego urzędowania wydaje akt o ułaskawieniu bardzo licznej grupy działaczek, działaczy różnych organizacji lewicowych, nie tylko lewicowych, ale w tym momencie skupiamy się na właśnie M19, FALN, wielu innych grupach. I moim zdaniem jest to taki symboliczny koniec pewnej pewnego etapu dziejów lewicy amerykańskiej, lewicy radykalnej, bo właściwie nikt z tych działaczy, działaczek nie przechodzi, potem nie wraca do aktywnej działalności podziemnej, to oczywiście są już też ludzie w w pewnym wieku, tak, 60-70-letni, w związku z czym trudno oczekiwać, żeby chcieli wracać do czegoś, co robili, jak mieli lat 20, 30, 40, ale podejmuje większość z nich działalność w ruchach społecznych, w organizacjach pozarządowych, no, część w jakiś sposób też odciera się o taki powiedzmy naukowo-kulturalny establishment, o czym wspominałem już na początku, ale myślę, że po tylu latach potwornie obciążającej emocjonalnie, moralnie i fizycznie odsiadki, no, tutaj wejście w establishment również jest w jakiś sposób zrozumiałe, tak? jest jakąś formą odzyskania swojego życia. Co istotne, i na to również zwraca uwagę w swojej książce William Rosenau, w swojej książce, przypomnijmy, pisanej z pozycji raczej takich konserwatywno-liberalnych. Na podobne skrócenia wyroku nie mogli liczyć właściwie żadni działacze, Czarnoskórzy. To znaczy, jak się jest afroamerykaninem, to się raczej nie ma szansy na ułaskawienie, nawet jeśli jest, jest się skazanym, skazaną za podobne przewiny, co biali działacze lewicowych organizacji urodzeni na zamożnych przedmieściach wielkich miast. Mutulu Shakur, Wodinga, czy wielu, wielu innych nie mogli liczyć na podobne skrócenie wyroków, nie mogli też liczyć na tak szerokie wsparcie białych celebrytów na przykład, bo za uwolnieniem Susan Rosenberg albo Lori Whitehorn opowiadali się wiem, aktorzy Steve Buscemi na przykład, albo no, liczne grupy celebrytów były wystosowywane, petycje, listy itd. Oczywiście podobne inicjatywy również w odniesieniu do czarnych działaczy, działaczek w Stanach Zjednoczonych są popularne, jednak nie tak eksponowane medialne, medialnie i nie powodują takiej presji na władze jak w odniesieniu do osób o białym kolorze skóry. Konkludując, historią 19 to... Jeden z ostatnich rozdziałów długich lat 60. tak bym to ujął, a dokładniej mobilizacji społecznej, której ramy wyznaczały solidarność z trzecim światem, radykalny sprzeciw w stosunku do imperializmu amerykańskiego oraz intersekcjonalny feminizm, czyli powiązany również z innymi obszarami walk społecznych, zwłaszcza z walką przeciwko rasizmowi i białej supremacji. Same bomby, zamachy, wybuchy, rabunki to tak naprawdę w tej historii rzecz drugoplanowa, choć oczywiście pierwszoplanowa dla kształtu życiorysów osób zaangażowanych w działalność tego ugrupowania, komunistycznej organizacji 19 maja oraz podmiotów z nią sprzymierzonych. Istnieją jakieś trochę dla mnie fantastyczne materiały, przynajmniej sprawiające wrażenie mało wiarygodnych na temat tego, jak to na przykład, to tak w odniesieniu do tych bomb, takich zamachów i tej całej terrorystycznej kwestii, o tym jak to M-19 podjęło jakiś kontakt i nawet gościło przedstawicielki, przedstawicieli frakcji Czerwonej Armii, czy frakcji Armii Czerwonej, jak właściwie powinniśmy mówić, niemieckiej najbardziej pewnie znanej partyzantki miejskiej z zachodu Europy. Przedstawiciele tej organizacji mieli uczestniczyć już w czasie, kiedy większość działaczy m 19 była aresztowana. Na początku lat 90. mieli uczestniczyć w procesach jako publiczność, ale też jako jacyś konsultanci dla dla obrońców oskarżanych działaczek 19 William Roseneau twierdzi, że ślady tego wątku są w aktach sądowych. Mnie się to wydaje jakoś strasznie podejrzane. Trzeba zaznaczyć, że RAF na początku lat 90. była organizacją... Niezwykle słabą, właściwie rozpadającą się. Ten rozpad trwał wiele lat i przede wszystkim totalnie zinfiltrowaną przez wywiady. Wcześniej, w latach 80., jeszcze w dużej mierze była to organizacja już zwasalizowana przez Stasi, przez wschodnio niemiecką Policję Polityczną, a także przez zachodnio niemiecki wywiad BND. To właśnie w latach 90. już. To była organizacja, która która, po tym swoim tak heroicznym, często opiewanym w popkulturze okresie była narzędziem w rękach większych graczy. Zatem nie wiem, na czym miałaby polegać ta pomoc i w ogóle tak podróż członków RAF-u do Stanów, żeby tutaj wspomagać jako 8-19. Nie mówię, że tak na pewno nie było, bo nie mam danych, ale też powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy o tym piszą na czele z Williamem Roseną również nie przytaczają żadnych przekonujących dowodów na to, że tak było i opierają się na ogólnych stwierdzeniach plus jakichś cytatach trochę nie wiadomo skąd wziętych. Dzieje M19 według mnie stanowią ważny i tak jak wspomniałem ostatni rozdział pewnego etapu historii radykalnej lewicy amerykańskiej, tych przedłużonych lat 60. Według mnie zadaje kłam takiej interpretacji, w której to banda posthipisowskich rozkapryszonych dzieciaków wyłącznie bawiła się w montowanie bomb i jakiś bezmyślny terroryzm. Ja metod terrorystycznych, takich jak M19 podejmowało, nie pochwalam, uważam, że one są oderwane od materii społecznej, mogą być bardzo szkodliwe, ale przypomnijmy, że M19 było organizacją stosującą przemoc przeciwko mieniu, nie przeciwko ludziom. Tam, gdzie były ofiary śmiertelne no to nie były właściwie akcje zaplanowane przez samo M-19. Zatem ta straszna, chaotyczna akcja z napadem na konwój Brinks to nieco inna bajka, by tak rzec. To by było na tyle w 44. odcinku Emancypacji. Usłyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku z gościem tutaj pewne zmiany w ostatnim czasie niestety uniemożliwiły mi realizację pierwotnie założonych planów. Poproszę Was, tak jak zawsze, o lajki, komentarze, pozytywne oceny na platformach podcastowych, tam gdzie taka możliwość jest udostępniana. To wszystko pomaga w zapewnieniu widoczności emancypacji, które są podcastem oddolnym, bezpłatnym nie grodzimy się w żaden sposób nie pobieramy od Was opłat póki co i tak będzie zawsze że w wersji podstawowej na pewno Emancypacje będą dostępne za darmo, a chcemy żeby w pełnej wersji był dostępny za darmo jak najdłużej zatem bardzo proszę Was o wsparcie poprzez właśnie wspomaganie nas w zapewnieniu widoczności tego podcastu ja się nazywam Jacek Drozda to był odcinek numer 44 podcastu Emancypacje, do usłyszenia This a We forever more. The the generation dies. Another one is born. All they gotta do is televise. So you can born, gotta come to town. You your mind, open up your eyes, elevate your stab, keep your head up. Recognize, airless, superstars on the rise. We got it locked, Rock and shows, carpets trying to drop. The You better hit it.